0: Ammetto che ci ho preso un po' gusto dopo la mia retrospettiva su Terry Gilliam. Non credo diventerà un'abitudine perché si spera che nei prossimi mesi barra anni la situazione professionale sarà un po' più sciolta, anche un po' più aperta rispetto solo anche all'ultimo anno e mezzo per la, per la pandemia, ma non solo. Però tutto sommato queste rassegne sono anche un bel modo per parlare di registi, di comunque artisti legati all'arte cinematografica, insomma, di cui, di cui voglio parlare, perché sono artisti a cui sono molto affezionato, che a cui devo molto, anche a livello, a livello artistico, a livello culturale, anche semplicemente. E dopo Terry Gilliam, che è un regista molto visionario, molto speciale come si dice in certi casi volevo parlare di tanti registi ancora fare una rassegna per determinati registi anche non necessariamente noti al grande pubblico però poi ho pensato facciamo una rassegna magari un po più semplice un po più terra terra ma non banale perché infatti il regista in questione direi che lo conoscono bene o male un po tutti però forse in certi punti della sua carriera è un regista, sceneggiatore e attore che qualche volta è stato un po' sottovalutato per un motivo o l'altro e anche, anche alla luce dei risultati non sempre eccezionali dei suoi ultimi film però andiamo per gradi e sì, la rassegna in questione, che voglio chiamare simpaticamente con Negativo se può fare, per citare uno dei momenti più divertenti di uno dei suoi film di cui poi parlerò in futuro e sì il regista, sceneggiatore, attore e produttore in certi casi in questione è proprio il nostro Carlo Verdone e ragazzi Verdone direi che lo conoscono bene o male anche i sassi qua in Italia quindi non è che starò qua a perdere troppo tempo a fare una presentazione su appunto chi è Verdone, da dove arriva Magari, giusto per chi non, non sa nemmeno di chi sto parlando, la vedo dura, ma è possibile, Verdone è, è un, appunto un regista, un attore anche comico, soprattutto comico ma non solo, è un regista, attore, produttore, sceneggiatore mh, di Roma, proprio lui romano dalla da testa ai piedi, figlio di un, di un docente universitario di storia del cinema, dirigente allora del Centro Sperimentale di Cinematografia, e anche critico cinematografico perché Mario Verdone, questo è il nome del padre, era anche critico cinematografico. Verdone iniziò la sua carriera come attore, in generale come artista, soprattutto comico. Agli inizi, beh, in realtà, non neanche. Alla fine degli anni '70 e ai primi anni '80. Prima debuttando nel cabaret e poi facendo anche un po' di teatro per poi finire anche in, in televisione con il programma Non Stop dove lui presentava alcuni dei suoi personaggi più noti perché Berdone è specializzato anche in, in appunto in queste maschere che poi lui ha portato più e più volte sul, sullo schermo sul grande schermo in televisione prima poi al cinema non sempre ma quasi e poi nel 1980 esordì alla regia al cinema grazie anche all'intervento di un un, un regista piccolino che di nome faceva Sergio Leone che l'aveva notato appunto a non stop Eh, Leone era rimasto molto impressionato interessato a questo da questo da questo attore quindi gli diede la possibilità di appunto di esordire al cinema come regista come attore e sceneggiatore e dal 1980 ad oggi Verdone è diventato appunto un regista assai noto e anche molto amato per quanto riguarda il nostro paese poi onestamente non so come come viene recepito all'estero Verdone in tutta onestà non non lo so davvero però in Italia comunque è diventato un vero e proprio personaggio di culto e non sto scherzando perché davvero i suoi film eh, da quelli un po' più vecchi a quelli magari un po' più tra virgolette di nicchia dico di nicchia non perché sono sono filmettini, no ma perché sono film in realtà molto belli ma che spesso vengono ricordati un po' meno rispetto a quelli un po' più noti, beh Verdone comunque è Verdone, quindi è un, un nome noto e un po' tutti lo amano, chi più chi meno, perché ovviamente ha anche i suoi detrattori, ma meno di quello che sembra. Perciò voglio parlare di ogni singolo film fatto da Verdone, fatta eccezione per l'ultimo che non ho avuto occasione di guardare al cinema che si vive una volta sola perché pare che l'abbiano schiaffato direttamente su Amazon Prime, complimenti perché Verdone ha fatto un mazzo così per un anno e mezzo per via della pandemia per voler fare il film, far vedere dire, il film al cinema e in realtà qui non so neanche se è colpa di Verdone se il film è finito direttamente su Amazon, non credo perché lì purtroppo lì sono le le logiche di distribuzione è un vero peccato perché Verdone era uno dei pochi che aveva resistito fino a quel momento infatti Verdone non l'ha presa benissimo però non lo so eh. queste sono solo speculazioni mie quindi l'ultimo film non non farò una mia personale recensione sull'ultimo film perché non l'ho visto e non non intendo guardarmelo su Amazon ragazzi abbiate pazienza ma anche no Eh, magari un futuro lo recupererò vedremo però onestamente però così no o me lo fate anche per una breve visione al cinema o io mi rifiuto di, di farmi un'iscrizione su Amazon Prime solo per vedere un film, Dai, non esiste proprio perché io, è proprio un principio che a me non piace, mi disgusta i film dovrebbero andare al cinema o perlomeno dovete fornire sempre dei mezzi alternativi che io mi rifiuto di pagare un abbonamento per guardare un film comunque, a parte l'ultimo film, ovvero si vive una volta sola tutti gli altri li recensirò a modo mio si intende non è che non è che pretendo di essere un grande esperto di verdone però ci provo perché comunque come dicevo prima verdone è un regista molto interessante e secondo me anche molto sottovalutato in certi punti perché bisogna dire una cosa verdone è noto soprattutto per i suoi personaggi noti e stranoti quelli che abbiamo visto in film come un sacco bello bianco rosso e verdone viaggi di nozze e così via Quando in realtà Verdone è un regista e anche sceneggiatore, autore, possiamo anche definirlo perché di fatto sceneggia i suoi film, è un regista molto interessante secondo me. Poi a dirla tutta Verdone è anche un regista che nei suoi anni migliori ha ha cercato sempre comunque di sperimentare, di tentare anche strade diverse. Una cosa che onestamente non fa poi tanto spesso negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni, forse anche un po' di più però... Però nei suoi anni migliori Verdone era molto più sperimentale ed era molto più eh, anche temerario in certe cose, ma andiamo con calma. Iniziamo Beh, iniziamo dal suo esordio, dal suo esordio cinematografico del 1980, ovvero Un sacco bello. <totipo> Film che lui ha sceneggiato insieme a quelli che sarebbero diventati due fidati collaboratori per quanto riguarda la scrittura dei suoi film, ovvero Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi, che sono appunto due dei collaboratori più affiatati di Verdone, quasi tutti i migliori film di Verdone li ha scritti insieme a questi due grandi professionisti. Il film può contare anche la presenza di appunto di Sergio Leone come produttore o comunque come consulente, come mentore, in un certo senso di di Verdone, può contare anche sulle musiche di Ennio Morricone, che appunto era già un noto e stimato collaboratore di Leone, il film in questione era un po' il biglietto da visita di Verdone per il cinema, come del resto sono quasi sempre le le opere d'esordio, le opere prime. Verdone su questo aspetto ha voluto giocare tra virgolette facile perché dico tra virgolette perché ovviamente non è facile, però di fatto Verdone ha avuto andare un po' sul sicuro perché in questo film non c'è di fatto una trama unica ma bensì tre episodi che si intrecciano tra di loro, non, non, non che si intrecciano tra di loro come story, diciamo che c'è un montaggio alternato di questi, di questi tre episodi in cui Verdone interpreta tre personaggi diversi, più altri personaggi, ma di fatto i tre protagonisti li interpreta sempre Verdone. La storia è ambientata infatti a Roma durante il periodo di Ferragosto se non ricordo male un Ferragosto caldo e che rende la, rende la città Roma deserta proprio una Roma che oggi difficilmente potremmo vedere e appunto come dicevo prima Verdone interpreta tre personaggi più altri personaggi che interagiscono con uno dei tre protagonisti ma quello poi ci arriveremo i tre personaggi sono Enzo che è un ragazzone ormai sulla soglia dei 30 anni che fa un po' il, il tamarro il bulletto il, il, il fenomeno quello che nel gergo verrebbe chiamato il coatto il primo dei coatti che Verdone avrebbe portato al cinema e Enzo appunto è un, è un bambinone un ragazzone uno che fa ancora il, il, il teppistello fa ancora un po' il, il, lo splendido ma che di fatto è una persona molto, molto sola molto solitaria non ha neanche un amico Soltanto che adesso sembra dare una svolta alla sua vita un po', un po solitaria, un po anche un po' triste, bisogna dirlo, perché infatti sembra aver trovato finalmente un amico disposto ad aiutarlo, ad, aiutarlo a, a, ad accompagnarlo in un viaggio verso la Polonia, una sorta di, di vacanza improvvisata in Polonia, una vacanza avventurosa verso la Polonia insieme al suo amico Sergio interpretato da un allora giovane Renato Scarpa solo che il viaggio dei due non va proprio a buon fine e di fatto in questo viaggio Enzo si renderà conto che la sua esistenza potrebbe essere migliore di così ma non si dà neanche per vinto è È forse l'episodio su certi aspetti un po' più statico per quanto riguarda l'evoluzione del personaggio ma ma adesso poi con calma finisco la sinossi Poi, altro personaggio di Verdone, protagonista di una sua storia, è Leo che è un, invece un ragazzo di Trastevere molto ingenuo, molto maldestro, anche molto candido, lui proprio è il tipico personaggio di Verdone che molti definiscono il candido, quello che, quello che proprio vede la vita in modo molto semplice, forse anche in maniera anche un po' troppo passiva, che ha questa, questa abitudine molto simpatica di, guardare, di, di alzare gli occhi al cielo quando proprio non sa cosa fare, perché è proprio quando è confuso, quando è indeciso, insomma... Insomma un personaggio che ispira comunque tanta simpatia e durante la sua routine quotidiana Leo che, che è anche un personaggio che viene anche un po' presso dalla madre che lo sta aspettando alla Dispoli per trascorrere Ferragosto, Leo però durante questa sua giornata apparentemente comune, proprio quella, come quella di tutti i giorni, Ecco, Leo incrocia la strada con quella di Marisol, questa turista spagnola interpretata da Veronica Miriel. E l'incontro con Marisol diventa l'espediente, forse anche fortuito, che permette a Leo non solo di vivere un ferragosto decisamente diverso rispetto al solito ma forse potrebbe essere anche la spinta necessaria anche per cambiare un po' la sua vita in positivo in questo caso e poi l'ultima storia presente nel film è quella con protagonista Ruggero il il terzo personaggio interpretato da, da, da Verdone il terzo personaggio protagonista quantomeno che è questo hippie fuori tempo massimo che che ha le visioni mistiche che vive in questa comunità toscana dove appunto lui diventa proprio un sostenitore dell'amore libero proprio un hippie fatto e finito che però trovandosi a Roma con la sua ragazza Fiorenza interpretata da Isabella De Bernardi perché appunto non sono mica onestamente per quale motivo si trova a Roma però trovandosi a Roma in quel momento insieme alla sua ragazza Fiorenza incontra per caso suo padre interpretato dal grandissimo Mario Brega e... E Il padre di Ruggero cerca di riportarlo, tra virgolette, sulla retta via, portandolo a casa, cercando di fargli incontrare diversi parenti, diversi conoscenti, per per aiutarlo a capire che probabilmente il suo stile di vita, appunto, basato sull'amore libero, sulla cultura hippie, non non porta nulla di buono, non porta niente di che, ma diciamo che questo è un po' un, un espediente utile a Verdone per mostrare il conflitto generazionale tra Ruggero e suo padre. Questa di fatto è la trama dei, dei, dei tre episodi presenti in un sacco bello, come dicevo tre episodi che a volte si incrociano ma di fatto sono proprio episodi a sé, nel senso non è che, c'è un, non è che i nostri personaggi interagiscono tra le diverse storie, no no, sono proprio tre storie separate che però Verdone giustamente alterna con il montaggio per rendere il film anche molto brioso. E allora che posso dire, questo film come opera prima è davvero interessante, anche è anche molto divertente, molto divertente perché Verdone, ragazzi, che vi piaccia o meno non si può negare una cosa, Verdone quando ci si mette è un fenomeno come, come attore comico, ma non solo, però soprattutto quando fa fa i ruoli comici lui è un, è un fuori classe, lui è proprio è impeccabile in quello. Che si, che si tratti de, delle maschere che ha interpretato tipo in un sacco bello, ma anche in altri film, o anche quando è lui al naturale, lui è... Un fenomeno in quello. Lui proprio è divertentissimo. Allora, Un Sacco Bello, come dicevo, secondo me, come opera prima è ottima. Davvero, è un film che funziona molto bene come opera prima. Chiaramente, come tutte le opere prime, ha i suoi difetti, ma è normale. Non è una critica a Verdone, ci mancherebbe. Eh, diciamo che è un film che forse Verdone ha voluto fare anche per capire se lui era davvero portato per fare il cinema e secondo me è stata un'ottima come posso dire un'ottima scuola su certi aspetti questo film perché verdone come regista magari ancora non, è, non osa non osa fare chissà che cosa ma ci può anche stare un'opera prima e eh, ci mancherebbe come attore comico è già splendido perché comunque questi tre personaggi sono tanto diversi fra di loro e verdone li interpreta tutti magnificamente si dimostra già un grande direttore di attori, perché comunque i vari attori, le varie attrici presenti in questo film sono tutti perfettamente in parte. Eh, forse però devo essere onesto, al di là del, del talento di Verdone come regista, vabbè ancora un regista un po' in erba, però comunque c'è il talento, quindi al di là del talento di Verdone come regista, come sceneggiatore, come attore, soprattutto comico, secondo me un sacco bello non è forse il più bello tra i film di verdone perché Adesso lasciate perdere la questione delle opere prime nel senso è ovvio che essendo un'opera prima è un film ancora un po' acerbo a qualcosa che non funziona in certi punti magari anche un po' fini a se stesso come film però quello ci può stare ripeto è un biglietto da visita verdone ha avuto fare quel, quel, qualcosa del genere ci può stare per carità Solo che in certi punti secondo me, eh, innanzitutto in in diversi punti diventa quasi un one man show di Verdone e ripeto, può essere anche una cosa sensata per carità, però secondo me questa questa cosa va un po' a a scapito del film stesso perché tutta la parte di Ruggero, tutto l'episodio di Ruggero dove Verdone si sbizzarrisce perché lì interpreta tanti personaggi, interpreta Ruggero ma poi interpreta i vari parenti che... Che Mario Brega invita in casa. Eh, per carità, Verdone è bravissimo, Verdone poliedrico da far schifo, però è un, un episodio un po' buttato lì, giusto per far vedere che Verdone è un fenomeno, per carità. Eh, per, in senso, per carità, divertentissimo, assolutamente, però. Non lo so, secondo me dopo un po' diventa anche un po' noioso, un sacco bello secondo me, perché paradossalmente se avesse basato il film soltanto su uno di questi personaggi, il film avrebbe, avrebbe funzionato benissimo, se avesse fatto un film soltanto su eh, Enzo e il suo viaggio, su Leo e Marisol, sarebbe, sarebbe stato un film decisamente più sciolto, anche molto più interessante secondo me, però invece Verdone ha voluto fare questa cosa, va bene, ci può anche stare. E Secondo me non è neanche il film di Verdone invecchiato meglio. Secondo me, perché vabbè, ovviamente per certe cose era, ine- era inevitabile che la prova del tempo si sarebbe fatta sentire. Questa magari è una cosa che si nota soprattutto nell'episodio di Ruggero. Perché vabbè, già nell'episodio in sé, Ruggero doveva rappresentare proprio quel, quel tipico hippie fuori tempo massimo. Quindi era sicuramente voluta questa cosa, assolutamente però secondo me il film in sé non è invecchiato benissimo in tutti i suoi aspetti però comunque è ancora molto fresco è ancora molto divertente ehm, Verdone secondo me ha fatto di meglio anche solo stringendo il campo in nei, nei, tutti gli anni 80, gli anni proprio dei suoi esordi però comunque è un film, onesto, un film onesto molto divertente, divertentissimo in certi punti, Basti pensare a come Verdone ha sfruttato un, un mostro come Mario Brega che Vabbè, Brega ormai tutti lo conoscono soprattutto per i suoi ruoli nei film di Verdone, ma in realtà Brega è uno che aveva una grande carriera alle spalle, anche soltanto come attore caratterista, come comparsa, Brega è uno che aveva lavorato in qualsiasi cosa che l'Italia produ... Italia, ma non solo produceva da quando era nato il cinema, quindi Brega era un signor professionista, ma paradossalmente solo con Verdone che Brega è diventato un personaggio noto al pubblico nel senso del termine, perché Verdone aveva capito che con, con Brega e con la, sua, eh, con la sua natura da romano Cura, avrebbe fatto morire dal ridere le persone e ci cioè, aveva visto giusto perché Brega secondo me è il, il gioiellino di questo film di un sacco bello, Che Brega fa ammazzare dal ridere con il, sua, il suo carattere vulcanico, il suo modo di fare proprio romano proprio spontaneo e, e brutale, quindi Brega secondo me è la cosa più bella di questo film, non me ne voglia Verdone, non me ne vogliano gli altri attori, le attrici però Bregas secondo me dà una marcia in più a questo film poi in questo film tra l'altro c'è anche già quel quella, que, quello, quei primi accenni di amarezza che caratterizzano comunque i film di Verdone perché vabbè, quella di, la storia di Ruggero tutto sommato c'è sì il, il conflitto generazionale che è comunque una tematica abbastanza ricorrente nel, nella filmografia di Verdone però di fatto è la storia più leggera anche più divertente ma quella di Leo già è una storia un po' più tragicomica, tanto che ha un finale anche abbastanza amaro. Quella di Enzo eh, è invece è una storia che sta un po' nel mezzo, ha dei momenti in cui è una storia un po' scaccia pensieri, ma in altre invece improvvisamente la tristezza, l'amarezza emergono anche in maniera prepotente. Quindi, ripeto, è un biglietto da visita quello, di, di un sacco, quello che Verdona ha fatto con un sacco bello ed è un ottimo biglietto da visita, è un ottimo esordio. È un ottimo esordio cinematografico, secondo me Verdone anche solo negli anni successivi ha fatto di meglio, però comunque ottimo lavoro, assolutamente.